0: Chrbtica nie je len nejaký vešiak, ktorý nás drží v stoji, no často sa tak k nej správame. Táto epizóda je venovaná chrbtici, jej vývoju, anatómii, zdraviu, ale aj rôznym poruchám. Dozvieme sa, že prevažná väčšina problémov je výsledkom skôr nášho zanedbávania. Ten diskomfort je len výsledok dlhodobého
1: ignorovania v tele
0: a že niektoré problémy sa dajú vyriešiť aj obyčajným správnym dýchaním. Treba spáčiť s bolestiami krčnej chrbtice, často majú plitké dýchanie. Porozprávame sa o tom, ako podporiť prírodenú snahu každého tela, ochrániť svoju chrbticu. Že tá platnička ako sa opotrebujeva, tak vznikajú také výrastky z jedného stavca na druhý, ktoré tú platničku ako keby zamurujú. Ale aj mechaniku vzniku dlhodobých bolestí, keď túto snahu ignorujeme. Podrobne preberieme medzistavcové platničky a Peťa tiež poradí, v akom sede robíme chrbtici najlepšiu službu, keď už sedieť musíme.
1: Preto je veľmi vhodné sedieť bez opierky.
0: Petra Hudák je neurochirurgička. V jogovom svete máme mnoho kvalitných učiteľov a fyzioterapeutov, ktorí vedia pomôcť pri bolestiach chrbtice, ale Peťa pozná veci naozaj zvnútra. 10 rokov sa špecializuje na chirurgickú, ale aj konzervatívnu liečbu chrbtice a jej prácu doplňajú aj operácie na mozgu a na mieche. Už popri štúdiu medicíny sa začala venovať joge a snaží sa spájať poznatky z obidvoch svetov tak, aby sa navzájom nevylúčovali ale doplňali sa. Ako sama hovorí, ťažšie ako pacienta zoperovať je presvedčiť ho, že výsledok svojej liečby má hlavne vo svojich rukách a že správnym cvičením a zmenou životného štýlu často operáciu ani netreba. Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že yoga má tisíc a jednu podobu. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Čau Peťa, ty si povolaním neurochirurgička a ja som si prečítala, že to zahrňa diagnostiku, liečbu, rehabilitáciu, ochorení nervového systému. Teda tam patrí mozog, miecha, periférne nervy a patria tam aj podporné systémy ako lepka a chrbtica?
1: No, neurochirurgia je veľmi široký pojem. Je to v prvom rade chirurgické ošetrenie mozgu a orgánov chrbtice, teda časti chrbtice. Patria tam aj operácie na mieche, potom operácie periférnych nervov, ktoré sa nachádzajú v končatinách vychádzajú miechy alebo z chrbticového kanála. A keďže je to veľmi, veľmi široký odpor, tak ako postupuje veda ako sa stále zväčšuje množstvo dát, ktoré máme, tak sa neurochirurgovia ako iní špecialisti špecializujú na rôzne podoblasti.
0: Ty žiješ v Nemecku a pôsobíš na jednej nemeckej klinike ako neurochirurgička. Ale študovala si na Slovensku alebo v Nemecku?
1: Hm. Áno, ja som vyštudovala medicínu v Bratislave na Univerzite Komenského. A ešte počas 6. ročníka som sa teda hlásila na detskú chirurgiu na Kramáre, kde som u doktora horna robila doktorskú prácu. To bola vlastne liežba hydrocefalu u detí. Vďaka nemu som sa mohla pozrieť na jednu chrpicovú operáciu, jednu skoliózu, skoliotickú operáciu, ale keďže ma nejako mi neodpísali, tak som sa potom vlastne pozerala, že kde by som ešte mohla ísť a nechcel som ísť do nejakých iných menších miest, tak som sa vlastne zamerala na Nemecko. Dostala som tam prácu a išla som hneď po skončení školy do takej malej kliniky, ktorá bola náhodou špecializovaná na chrpticu.
0: Ale nestudovala si to, túto odbornú tému v Nemčine. Áno, mala som jednu, jednu uh, požičanú knihu od kamarátky
1: <laughs> z áno, nemeckou anatómiou, ktorú som tak veľmi rýchlo prebehla. Možno dva týždne ma bolela hlava, ale potom sa to, som, sa na to, som si na to zvykla a už je to desať rokov. No.
0: Ešte mne zaujala inak ta skolióza. Nemá teraz už každý druhý človek skoliózu.
1: To sú v všeobecnosti zakrivenia akože chrbtica, Akože je hneď po narodení bežne kyfotická. Takže to bábetko je ako keby v takej C krivke a až keď zdvíha hlavičku, tak sa mu začne robiť krčná chrpica, ako krčná lordóza, takže zakrivenie D krivky. A až keď si sadne a začne sa dvíhať, takže až pri tom sedení a dvíhaní vzniká lumbalna ako rieková lordoza, takže riekové Dčko. A to je bežné zakrývenie chrpice, ktoré nám spôsobuje, že nám pekne odbrzďuje všetko napätie, ktoré prechádza z nôh. A je najfyziologickejšie. Môže byť jedna z tých kriviek viacej ako keby vytvorená, alebo môžeme mať sklon buď funkčne kvôli zlému držaniu tela, inaktivite svalov, ktoré sú zodpovedné za držanie tejto krivky aj v tom pokojovom stave. Alebo to môže byť, napríklad ženy majú väčší sklon k hyperlordóze, k väčšej kryvke v riekovej oblasti. A s tým spojené veľká problémy, ktoré často prichádzajú po pôrode. Čo sa týka skoliozy, skolioza je len čisto pravo-ľavé zakrivenie, ktoré by normálne nemalo byť prítomné a väčšinou vzniká zlým držaním tela alebo niekedy môžu byť zrastené, teda odnarodené niektoré časti stavcov alebo môže byť spôsobená rozdielnou dĺžkou končatín. Normálne, keď sa meráme pacientom nohy, teda ja, ja väčšinou sa snažím každému pacientovi merať nohy, tak pri väčšine pacientov je nejaká taká odchylka a 1-2 cm niekedy ani vôbec nevieme o tom, že, že máme
0: rozdielnú dĺžku nôh, lebo tá chrpica to vie veľmi pekne vykompenzovať. Keby sme to mali tak vo všeobecnosti povedať, čo sú tie najčastejšie príčiny, prečo pacienti vstúpia na vašu kliniku?
1: Väčšinou je to bolesť chrpice, ktorá už je nejakým spôsobom diagnostikovaná u všeobecného lekára a treba už aj u ortopéda. Pacienti už majú väčšinou aj zobrazovacie vyšetrenie. No a prídu veľakrát aj s diagnózou, že mám vyhreznutú platničku a preto ma boli toto a toto. Alebo mám zúžený chrbticový kanál. To už im niekto povedal a on treba byť veľmi opatrný s týmito nálepkami, pretože pacienti sa na takéto diagnozy zvyknú veľmi fixovať. A keď sa ja im potom snažím, ja ich vyšetrím, Zistím, že majú treba ochabnuté svalstvo, že majú hyperlordózu, že majú treba bolestivé sakroiliakálne koby A vysvetlím im, že vlastne prečo dochádza k tej bolesti, ktorú majú. Tak oni povedia, ale ja mám ten výrznutú platničku. A mi to povedali a teraz čo s tým? Áno, to je vlastne len ten výsledok všetkých tých predchádzajúcich procesov v tele, ktoré to telo sa snažilo kompenzovať dlho ale dlho nedochádzalo k náprave ani k nejakej zmene životného štýlu. A tým pádom dochádza k takým drobným nestabilitám. Veľakrát nemajú klinické problémy. Treba s im do nôh. A na takomto tá pacientovi sa dá ešte veľmi veľa dobre pracovať bez toho, aby museli byť operovaní. A veľakrát, keď pacienti prídu do našej ambulancie, už tak dlho počúvali o tomto probléme, že ako keby tá motivácia ešte aktívne prispievať k tomu, aby som vyzdravel a nebol operovaný, je veľmi nízka. Toto je nebezpečné. Vždy treba toho pacienta aktivizovať, že on má v podstate svoj osud, osud svojej liečby, z veľkej časti vo svojich rukách. Aby si uvedomil, že, že keď on k tomu neprispieje a on nebude motivovaný a on nebude chcieť na tom niečo zmeniť, tak sa veľa toho nestane. Je veľmi dôležité, aby každý pacient sa dostal do nejakého také psychického rovnováhy. A vďaka vede a systematickému zbieraniu dát máme už dosť veľa poznatkov na to, že vieme povedať, že, že, že treba aj yoga, aj meditácia mení štruktúru mozgového tkaniva, zhusťuje šedú mozgovú hmotu a mení architektoniku práve v centrách, ktoré sú zodpovedné trebars za depresiu, úzkostné stavy a treba aj bolesť. Dopad je nejaký 0,3 efekt, čo je treba, čo sa týka depresie, veľmi podobný efekt ako pri V Stave v stresu nie je organizmus schopný zaoberať sa ničím iným ako riešením toho bolestivého podnetu. To znamená, že tento prostredie je nevhodné na to, aby sme začali aktívne sa venovať treba s oslabnutým svalom, ktoré viedli tej bolesti, lebo ten bolestný podnet pôsobuje aj treba stiahnutie tých svalov. Len tá určitá bolesť alebo ten diskomfort je len výsledok dlhodobého ignorovania signálov v tele. A už len to, že si v kľude sadneme a možno sa začneme len trošku naťahovať musíme mať samozrejme aj tú sériu cvikov, ktoré máme robiť, vieme veľa zmeniť.
0: Tie úplné základy o chrbtici asi vie každý, že sa rozdeluje na krčnú chrbticu, ktorá má 7 stavcov, hrudnú, ktorá má 12, riekovú, ktorá má 5 a krížovú plus kostrč. Tak skúsme si povedať o týchto jednotlivých segmentoch.
1: Krčná a dríková chrpica sú veľmi zaujímavé z funkčného hľadiska veľmi podobné, pretože sú e, najohyblívejšie časti chrpice. A v tom leží aj ten e, fíge, že na nie si treba dávať viacej pozor, pretože sú e, chránené spredu a zozadu iba svalmi a nemajú ešte navyše nejakú oporu kosnú, ako napríklad hrudná chrbtica, ktorá je spredu vystúžená cez rebra hrudným košom,
0: takže sa podstatne menej ohýba. Krčná chrbtica a drieková chrbtica majú v podstate aj rovnaké to cajčkové zakrivenie, to sa volá lordoza. Presne. A v hrudnej chrbtici sa nachádza kyfoza, takisto sa nachádza kyfoza aj v
1: tej sakrálnej. Kostrčie už sa neupína na žiadnu inú kosť, iba na krížovú kosť a vysí ako keby ako taký malý zvýšok chvostíka zo zadnej časti alebo zo spodnej časti panového dna.
0: Keď sa vrátime teda naspäť ku krčnej chrbtici, takže ona patrí k tým najohybnejším častiam, ale ona má aj svoje špecifické problémy s týmto spojené. Určite krčná chrpica má najväčšie množstvo rôznych
1: možných pohybov, čo sa týka chrpice, pretože sa nielen ako hneď prvý kĺb, ktorý sa nazýva atlanto-okcipitálny kĺb, je vlastne zodpovedný za ten pohyb, ktorý vykonávame pri súhlase. A hneď ten ďalší, atlanto-axiálny, takže spojenie prvého a druhého krčného stavca je ten nepohyb. Väčšinou, keď robíme tieto pohyby a niekedy počujeme takéto chrumkanie alebo praskanie, tak niektorých to z nás to zneistí a ono to je vlastne len, niekedy sa nachádza v tých kĺbikoch, buď tekutina, alebo len sa mierne posúvajú v rámci tých svojich plôšok a v podstate nie je to nič, čo mu treba čomu venovať pozornosť, pokiaľ to nie je bolestivé. A čo treba robiť je častejšie hýbať v týchto úsekoch, aby sa tie pkovné pôžky dostatočne premastili a vlastne potom tie zvuky aj prestanú. Musíme dbať na to, aby sme nie len pasívne naťahovali krčnú chrbticu, ale aby sme v rámci tých cvikov, ktoré robíme treba na celú chrbticu, dbali na to, aby bola krčná chrbtica pekne vystretá a aby sme nekolabovali v krčnej chrbtice Chci. A už tým izometrickým držaním krčnej chrbtice v správnej anatomickej alebo fyziologickej polohe cvičíme všetky tie okolité svaly. Treba s pacienti s krčnou chrbticou, s bolestiami krčnej chrbtice, často majú plitké dýchanie. A plitké dýchanie spôsobuje stuhnutie krčných svalov, pretože správne dýchanie je bráničné dýchanie. To znamená, keď bránica preberá 60-70% práce pri dýchaní, čo je prirodzené, a zvyšok 30% ide, ide cez pomocné dýchacie svaly. Medzi tie patria medzirebrové svaly, ale aj krčné svaly. A, a bráničné dýchanie je už práve to plné dýchanie, kde sa vlastne nadýchujeme do brucha a vlastne hrudník sa rozťahuje do strán. A keď dýchame plitko, Dýchame tými pomocnými svalmi a vlastne celé to napätie prechádza na krčné svaly, ktoré sú takisto pomocné dýchacie svaly. Tie samozrejme sú o mnoho viac namáhané, lebo vlastne ten objem nie je dostatočný. Takže dýchame aj rýchlejšie a prílišnom namáhaní týchto svalov sú tieto svaly samozrejme častejšie v kontrakcii, častejšie stiahnuté. A tým, že sa upínajú krčné svaly na zadné temeno hlavy, tak a prepiehajú tam nervy, ktoré sú zodpovedné aj za inerváciu povrchu hlavy, aj za bolesti hlavy, tak tieto nervy sú dráždené a vlastne dochádza k bolestiam hlavy. Takže niekedy stačí pacientom vysvetliť to, že by mali 5 minút do dňa si sadnúť v kľude, bez toho, aby tam mali nejaký iný stimul a sústriť sa na dýchanie. A už to vie veľa zmeniť.
0: Veľmi podobná krčnej chrbtici je tá rieková časť, čo je kameňom úrazu asi prevážne väčšiny ľudí.
1: Áno, tam si treba uvedomiť, že je veľmi veľa druhov bolestí, ktoré my považujeme ako bolesti riekovej chrbtice, ale oni môžu byť mierne lokalizované možno trošku viac doľava do prava, alebo môžu byť niekde treba z tej svalovej časti a takisto môžu byť aj hlboko v úrovni driekovej chrpice a môžu treba trošku vystrelovať niekde do bedier, alebo aj hlbšie do nôh. A toto treba rozlišovať, lebo veľakrát práve my to dávame do jednej skupiny, že teda boli nás chrbát, boli nás niekde tam dole, ale tá bolesť môže vychádzať nielen z toho svalového aparatu, ktorý prvý, keď sa presilí, tak nám vydáva tie signály. Ten balans medzi svalmi chrbta a svalmi brucha je narušený a tie svaly chrbta musia pracovať viacej, aby nás udržali v, tom, v tej spriamenej polohe. Ale takisto, keď už toto, táto bolesť pretrváva, pretrváva dlhšie, tak môže sa presúvať medzi alebo do stavcových klubíkov, alebo do klubíkov, ktoré sa nachádzajú medzi krížovou kosťou a sedáciou kosťou. To, to sú takzvané sakroiliakálne kluby, ktoré už aj lekári si to viac si všímajú, ale dlho, bolo také obdobie temná, kedy uh, nastupili tieto zobrazovacie vyšetrenia a vlastne uh, sme sa naučili diagnozu stanoviť na základe toho, čo vidíme na, snímkách, na snímkoch. Uh, a sme prestali pacientov vyšetrovať tak dôkladne. No a veľa pacientov práve má problémy v rámci týchto klobíkov. Sakroiliekálny klob je preto dôležitý, pretože predstavuje prechod z toho axiálneho skeletonu na ten appendikolárny, na tie končatiny. No a tam sa ako keby absorbuje celý ten stres, ktorý prechádza z dolných končatín na tú trupovú časť tela. Ono, určite všetky úseky pohybového aparátu od zeme, teda od úplného spodku, až čím vyššie vlastne ideme, majú tú funkciu toho odbrzďovania tých nárazov. Hej. Samozrejme, najväčšiu funkciu odbrzďovania nárazov majú svaly, bo tie sa nám snažia odľahčiť kolby. ale ako náhle je nerovnomerné netrebár zaťaženie svalov, dlhodobé, treba máme tam nejaké už skrátené svaly, alebo nejaké svaly, ktoré sú oslabené, tak to zaťaženie ide viac na tie pevné štruktúry a vlastne tieto koľbíky sú hneď tie prvé, ktoré často začnú bolieť a spôsobujú práve tú bolesť v, tom kríž, v tej krížovej oblasti.
0: A prečo vlastne práve táto oblasť najviac? Postihnutá.
1: Jednak vychádza z toho, že v porovnaní s krčnou chrpicou má lumbalná chrpica síce žiadne kostné vystúženie, ale nesie o mnoho väčšiu hmotnosť na sebe ako tá krčná chrpica. Krčná chrpica má len tú hmotnosť hlavy, lumbalná chrpica už celého trupu a to celé zakrivenie je prirodzene urobené tak, aby sa práve tie, tie nárazy, čo najlepšie, v rámci platničiek a v rámci, v rámci tých stavcových klobíkov. Ale ako náhle dochádza k tým variáciám tohoto zakrivenia, tak sa mení aj rozloženie týchto síl, ktoré pôsobia v rámci tej chrpice. A tá záťaž je príliš veľká na to, aby nedochádzalo k žiadnym opotrebovaniam, ako náhle nemáme dostatočne pripravený alebo dostatočne silný ten svalový aparát, ktorý má tieto sily viac menej odvracať. Takže preto je veľmi dôležité cvičiť tie brušné svaly a tie uh, uh, dríkové svaly, ktoré tvoria ako keby taký ten uh, vonkajší obal, vonkajší fixa, fixatér, hej, vonkajšiu oporu tej chrbtice. No a tie svaly nie sú také rigidné ako treba s ten hrudný kôš, ktorý uh, jedno, či cvičíme alebo necvičíme, tie kosti budú stále tam a budú stále mať nejakú hmotu. Svaly sú plastické, takže vedia aj ochabnúť a vedia sa aj skrátiť, tak e, preto je veľmi dôležité to cvičenie. A takisto ešte ťažisko, ktoré sa presúva, normálne sa nachádza z prednej časti krížovej kosti. To je vlastne ťažisko tela, je tam taký bod, ktorý cez ktorý ide ako keby taká tá zvislá vertikálna línia. a ako náhle je balans medzi zakriveniami, tak to je vlastne náš prírozený stav, kedy musia vynaložiť svaly flexorov a extenzorov chrpice čo najmenšiu prácu na to, aby sme mu ostali v tej spriamenej polohe. Ako náhle sa vychylujeme v rámci tejto osy, my máme stále tendenciu padať dopredu. To si človek ani neuvedomuje, lebo vlastne tá pazalná bazálna práca tých svalov je autonómna, to si je to a vlastne uvedomujem si to iba vtedy, keď zrazu cítime, že oh, už nás niečo boli, že musím sa tak ako keby natiahnuť, hej, že vytiahnuť rudník dopredu, ale to je vlastne aj dôvod, keď sa vychýluje práve táto os v rámci tých rôznych variácií, chrpice, treba dlhodobé, dlhodobo pretrvávajúcej hyperlordózy, hej, veľkej krivky, alebo dlhodobo pretrvávajúci skrátených e, ohýbačov bedier. Hej. Tak takisto sa vychylujeme dopredu a ono, e, telo má obrovské kompenzačné mechanizmy. Tak, aby sme, to čo telo v podstate potrebuje, aby ostalo v priamenej polohe, aby nespadlo dopredu ani dozadu a aby treba z, sme vedeli pozerať pred seba, aby sme neboli takí zohnutí, že zrazu pozeráme len do zeme a že už sa nevieme vlastne zdvihnúť pohľad hore. No a keď napríklad sú nejaké aj patológie alebo obrovské zmeny v krčnej chrpici, keď sa opotrebuje krčná chrpica, tak tá, tá krivka sa mení na kyfotickú krivku. Takže my vidíme potom už aj na tom zobrazovacom vyšetrení, ako tí pacienti úplne buď strácajú, len, vlastne sa len ako keby vyrovná tá C tá lordóza, ale časom, tým opotrebovaním platniček, sa úplne zmení tá krivka. To znamená, že sa keby viacej skláňame dopredu.
0: Uh-huh. To je to, ten telefonický, alebo ten mobilný krk, že pozeráme do telefonu.
1: Áno, presne. Ako... Je to ešte fajn, keď to človek chytí na začiatku, keď je to len funkčného charakteru. A a vlastne je to len výsledok ochabnutých svalov a na tom vieme pracovať. Ale potom samozrejme, keď toto trvá veľmi dlho, tak sa dostávame k takému stavu, kedy sa tie zmeny zafixujú už v tých kostných štruktúrách a už sami cvičením nevieme tú fyziologickú kryvku dosiahnuť a týmto všetkým, tým všetkým zmenami sa posúva práve celá táto osť tela dopredu a niekedy je to aj viacero centimetrov. takže vlastne zadné, e, tie stávače chrbta musia vy, e, vyvíjať obrovskú námahu na to, aby človek nespadol dopredu. Tak e, vznikajú tie dlhodobé bolesti chrbta. Nie je to len vždy o tých svaloch, ktoré v podstate sa stále stiahujú, ale svaly sa vedia stiahnuť alebo vedia sa ako keby fixovať v nejakej polohe iba do určitej miery alebo rozťahovať alebo ako keby uh, uvoľňovať. Hej? Oni, uh, každý sval má nejaký ten životný priebeh a oni keď uh, na začiatku sú, ako, sú bežne namáhané, stiahované a rozťahované a ako náhle treba z sú používané, tak postupne dochádza aj k tomu, k tej atrofii toho svalu, že ten sval má sa viacej uh, tá štruktúra svalu sa mení treba sa prestavuje Zostáva sa tam viacej treba stukových častí, hej, že ten sval má menej tých svalových buniek v sebe a, a stráca tú funkciu. Tento stav nástáva, keď uh, sú dlho tie svaly uh, nesprávne používané alebo nepoužívané a potom už tie zmeny prechádzajú do tých koštných štruktúr.
0: Dá sa tento proces zvrátiť cvičením? Ako si hovorila o tých otrofovaných svaloch, že dajú, dá sa to zvrátiť, keď ja začnem pomaly systematicky cvičiť? Áno, určite. Pokiaľ nenastali nejaké
1: zmeny, ktoré naozaj už zafixovali na tej kostnej báze, je, že platničky sa až tak opotrebovali a vlastne vznikli tie kostné ako keby múry okolo tých platniček, tie osteofity, alebo sa zdegenerovali klbiky, ktoré držia tie stavce zozadu do takej miery, že tam ten pohyb už na tom segmente je minimálny, tak vždy sa na tom dá pracovať. Takisto už aj keď tieto zmeny, nas, zmeny nastali, dá sa takisto aj s tým pacientom pracovať a dá sa zmierniť jeho bolesť, akorát že nevieme už navrátiť tú fyziologickú krivku chrpice, tým pádom častejšie sa dostávame do toho stavu tej disbalancie kde sa to ťažisko viacej vysúva a, a máme častejšie bolesti. Takže musíme pravidelnejšie cvičiť, keď sa chceme treba zvyhnúť operácii. Takisto sa môže stať, že sa tej operácii nebudeme vedieť vyhnúť a musíme nad tým začať rozmýšľať, aké máme možnosti, keď tento stav, ktorý musíme čas, kde musíme častejšie cvičiť, nám
0: nevyhovuje. Čo sa týka tej hrudnej chrbtice, náš sedavý spôsob života, hej, že presedíme neviem koľko percent času dňa, tak my ideme z tej prirodzenej kyfózy hrudnej chrbtice už do takej nefyziologickej kyfózy s tým, že ramená sú vpredu a naozaj sa hrobíme, pretože nás ten stred tela nedrží vo vzpriamenej polohe.
1: Pri sedení sú tie erektory, vzpriamovače, hej, sú vypnuté. A jediný sval, z lumboru je ten, ktorý veľa pracuje v oblasti lumbalnej chrpice, ktorý sa rozopína medzi panvou a rebrami. To je niečo ako sval, ktorý je čas, časť nášho kóru, svaly toho centra. A keď je neustále stuhnutý, no, neustále v tom, v tom krčí, tak spôsobuje tiež zväčšenú lordózu hej, v trieku. a on je aj zodpovedný v podstate to je náš posledný sval, ktorý je aktívny, keď už máme inaktívne tie stavače alebo keď máme inaktívne rušné svalstvo. On si to odmaká a aj keď sedíme rovno výstretí tak keď sme opretí, vypíname tie svaly chrbta, ktoré sú tie také tie naj, najpovrchnejšie. Preto je veľmi vhodné sedieť bez opierky. A to je to, čo môžeme v podstate spraviť pre náš chrbát.
0: Krížová časť chrbtice, to je, pokiaľ viem, takých 5 stavcov spojených už do také jednej väčšej kosti a potom to poch- postupne prechádza do kostrče. Akú funkciu má vlastne krížová kosť?
1: Ona tam má uh, hlavne tú funkciu toho prepájadla lumbarnej chrbtice so sedáciou kosťou. Takže je to ako keby taká krížovatka, ktorá nemá síce veľa možností sa ohýbať, ale pri cvičení je veľmi dôležité si uvedomiť, že kde sa točí krížová kosť, tak tam, by sa, tam sa točí aj e, rieková chrpica, pretože rieková chrpica, čo je na nej zaujímavé, nemá možnosť sa moc otáčať to o, do boko. A prvý mobilný segment je až ten prvý, druhý lumbalný stavec a vlastne prechod e, medzi hrudnou a lumbalnou chrpicou. Takže to si treba uvedomiť, keď nemám treba otvorené bedrá, pretože tá Krížová kosť je spojená so sedáciou kosťou. Tá je tá rigidná. A keď bedra nie sú otvorená a rotujem, tak chcem rotovať iba toľko, ako viem rotovať
0: v bedrách. Čiže, ak som to dobre pochopila, je dobre mať, alebo respektíve je dobre pracovať aj na otvorení bedrových kolbov, aby potom tie sakroiliakálne kloby neboli preťažované pri rôznych druhoch pohybu.
1: Áno. A navyše posilňovaním brušných svalov. Takže to sú také tie, dva, tie dve hlavné príčiny, ktoré sa snažíme identifikovať a odstrániť, ako náhle pacienti e, pocitujú bolesti v tej sakrálnej časti, tak sa snažíme koncentrovať práve na tieto dve možné príčiny.
0: Počas nášho rozhovoru ty si veľa spomínala platničky, ktoré sú veľmi dôležité a oni tiež pôsobia ako také šok absorbery pri uh, nárazoch, skokoch, prichodení, príbehaní a tak ďalej. Uh, je pravda, že z vekom je to nevyhnutný proces, že tie platničky degenerujú? No už v
1: priebehu dňa, ako sa trebárs uh, zobudíme, tie platničky majú inú výšku ako... Na konci dňa.
0: No nenosia váhu. Áno.
1: Mhm. A niekedy sa dá, treba aj večer zmerať, tak môžeme mať niekedy až centimetá rozdiel. Je to fyziologické, má to každý človek. Niekedy viac, niekedy menej. Určitá časť, určitá časť nápetia prejde aj cez platničky a oni sú na to dobre vystavané a majú obrovskú schopnosť ten tlak zniesť. Ako náhle je... Sú tie síly rovnomerne rozložené, tak sa nemusíme báť, že keď e, zle skočíme, že, že sa určite musí niečo s platničkou stať. Časom, tým, že vlastne nemáme skoro, nikto nemá 100% rovnováhu medzi flexormi a extenzormi a treba aj keď máme ochabnutejšie svaly a nevenujeme tomu pozornosť, dochádza k opotrebovaniu platničiek a tým opotrebovaním tie platničky e, strácajú tú výšku. Nie je to ale stav, ktorý je nevyhnutný a deje sa u všetkých jedincov rovnako. Sú ľudia, ktorí trebať niekedy ani vôbec cieľenie nešportujú a majú krásne na, na, treba z tých na snímkach, krásny rozostup platničiek a sa človek čuduje, že vlastne šijú vo Vaku alebo že kde boli posledných 30 rokov na mesiaci. Takže sú samozrejme varianty od toho prirodzeného ako keby opotrebovania platničiek, ale väčšina populácie bohužiaľ tým trpí a je na vine viac menej tento sedavý spôsob života vlastne veľa civilizačných návykov, ktoré sme si za posledných 50 rokov osvojili.
0: A ja som si raz prečítala takú vec, že človek ako stárde postupom rokov a necvičí, neohýba chrbticu do tých rôznych smerov, tak ona postupne ako keby tak stuhne, až tak skalcifikuje a je z toho taká iba jedna, taký jeden dlhý stĺpec. To, je, to je
1: práve ten, ten výsledok, ktorý si všímame. Nejde o to, že by tým pohybom sme bránili tomu osifikovaniu primárne. Ide o to, že tým pohybom Stále aktivizujeme tie okolité svaly, ktoré odľahčujú tie tvrdé štruktúry. Keď neposilujeme tie svaly a ne, nerozťahujeme, aby sme mali v čo možno najfyziologickejší pomer medzi sťahovačmi a rozťahovačmi, hej, to sú tie flexory a extenzory. A každý kĺb má tú kaskádu, jednak sú to tie väzy, ktoré sú najpevnejšie, ktoré, s ktorými sa ťažko dá takisto hýbať a do iných smerov ako sú ako sú prispôsobené. a jednak sú to aj tie svaly, ktoré ich takisto aj stabilizujú, ale aj ohýbajú. A tie svaly sú buď stiahnuté, alebo sú, uh, sa ne- neposilujú, tak tie kosti, ktoré sú spojené buď, buď platničkami, alebo a vlastne takisto máme aj vzadu klbiky, tak keď tam nevznikajú tie pohyby právo, láve, predo, a točivé, neustále a to neustále nápetie a to neustála záťaž, ktorá nejde cez tie svaly, ide práve cez tieto štruktúry. A keď už sa to dostane do toho štádia, že to telo už vie, že tam sa niečo deje, tak ono sa snaží, keď to nevie spraviť svalmi, že spevniť. To sú aj tie stuhnuté svaly, keď máme trebárs vyhreznutú platničku, tak najprv mám pocit, že mám, mám dosku na chrbte, hej. Alebo, že sa neviem vôbec hýbať, že proste všetky svaly sa stiahnuť. To je takisto reflexná to je reakcia tela na to, že a niečo sa tam v strede deje, sú tam dôležité štruktúry, musí ich chrániť. Takže to znehybním. Takže to znehybne, tým znehybnením oni vlastne, tá, to telo sa snaží ako keby chrániť tie štruktúry v tom, miech, v tom chrpicom kanáli, tie nervy a tie, tie rôzne dôležité neuroštruktúry, aby nedošlo k väčšiemu poškodeniu. A to isté robí, keď je tento proces nie takýto akutný, ale je proste pomalý. To isté robí aj v tej platničke, že tá platnička ako sa opotrebováva, tak vznikajú také výrastky z jedného stavca na druhý, ktoré tú platničku ako keby zamurujú. Takže tá platnička jednak sa znižuje výška platničky, takže je stále ušia, ušia, ušia a vie sa aj tak viacej vyklenovať smerom do chrpicového kanála, môže tlačiť na tie nervy, ktoré tam vychádzajú po bokoch z takých dierok, alebo priamo na všetky nervy, ktoré prechádzajú tým e, kanálom a idú v nižších, v nižších segmentoch, von skrpice. alebo vznikne takto ako keby jeden celok, že niekedy to nazývame ako pseudofúzia, že vlastne to, čo my e, chirurgovia odporúčime, keď už je tá, to opotrebovanie veľmi pokročilé, tak my povieme, že treba ten segment zrekonštruovať. To znamená, že tam nahradíme to miesto, ktoré e, vlastne, kde platnička zmizla implantátom, ktorý zvýši znovu ten odstup tých dvoch stavcov. A aby sa to zrástlo, tak to musíme spevniť fixatérom. Pre jeden segment sú to štyri šrobiky, keď, keď bereme takú konvenčnú, konvenčnú liečbu, ktoré takisto ostávajú ako keby navždy vnútri. Hej? A ten segment je potom spevnený, sfúzovaný. To obmedzenie pohybu. Ale inak v princípe to telo má tie mechanizmy, ktoré som spomenula na to, aby zachránil tie štruktúry v tom chrpicom kanále. Takže on vlastne, ono to telo buduje práve všetky tie hrádze. Snaží sa tú platičku spevniť, pretože svaly nie sú schopné prebrať túto úlohu, alebo z nejakého dôvodu to, to, táto záťaž pokračuje príliš dlho.
0: Čiže oni sú vlastne tým kompenzátorom nejakého o, iného zakrivenia chrbtice, ako je fyziologické.
1: Áno, majú, samozrejme, majú, o, oni sú elastické, takže vedia sa, presne ako tí, pri tých predklonoch a záklonoch, tak vlastne dochádza k presunu tej zá, záťaže predozadne v rámci platničky. A to platničky vedia o, veľmi dobre kompenzovať, ale oni majú, potrebujú určitý čas na vyrovnanie tej záťaže, keď sú treba v extrémnom predklone alebo v extrémnom záklone. Preto sa neodporúča práve kvôli tomu, že tá platnička potrebuje byť chvíľku v nejakej tej neutrálnej polohe, ísť z extrémneho predklonu do extrémneho záklonu.
0: No toto mne inak dáva veľký zmysel, lebo v Aštange v prvej sérii, keď robíš tie záklony na konci prvej série, aj vlastne na konci každej série, robíš tie mostiky, čo dá sa považovať za extrémne záklony a hneď potom je paščimota nasaná. To je ten hlboký predklon a mne to za každým robilo veľké problémy, takže ja som to musela prestať robiť.
1: To nie je pre chrpícu veľmi výhodné, samozrejme, ako som vravala, Telo má obrovskú schopnosť kompenzácie a veľakrát sa nič nestane, ale proste, keď už je tá platnička na určitom stupne opotrebovania, tak má menšiu schopnosť takéto extrémne stavy bez nejakého akutného poškodenia ignorovať. Samozrejme dá sa, ako náhled, treba to časovo nejako ohraničiť, tie rozostupy, že ideš z mostíka Vyslovene, že s rovnou chrbticou do predklonu, takže nejdeš, nehrybíš sa a nesnažíš sa čo najviac predkloniť a najviac sa potiahnuť pasívne, tak tam napríklad uh, by som nevidela problém. Problém je v tom, že to nie je dostatočne vysvetlené a človek uh, zabudne ako keby počúvať, ako si ty povedala, že nerobilo ti to dobre, tak si prestala. Uh, niekedy nepočúvame práve tieto naše vnútorné uh, hlasy, ale tá sa stále povieš ale to už toľkokrát cvičím, že to už teraz musím vedieť a však je to predpísané, takže to musí byť správne. Že je veľmi dôležité, aby každý, kto treba z nejaký, uh, učil nejaké cvičenie, uh, mal tie vedomosti uh, aj o tom tele práve pri nie úplne najflexibilnejších študentov, študentov, ktorí teraz už chodia pravidelne, ale majú tam určité chyby v tých pohyboch, ktoré už majú tak za, za, zamurované, že ani si nevedomujú, že to robia, aby ich vedel naviesť, aby ich vedel usmerniť.
0: No a keď sme pri tejto kontroverznej téme, tak uh, ty máš z hľadiska chrbtice, ako vidíš predklony s rovnou chrbticou a predklony s guľatou chrbticou? Oba sú možné
1: a ja osobne uprenosňujem tie s rovnou chrbticou. Keď je správne vysvetlená teória, tak sa dajú obe aplikovať. Čo mi je problém, keď sa to kombinuje? To znamená, pri vystretej chrbtici práve sa snažíš odľahčiť sakrojakálne klby, lebo sa ohýbaš v bedrách. Bedrá sú tie hlavné ohýbače a keďže bedrá idú zo sedaciej koste, takže ohýbaš sedaciu kosti, takisto sakrálna kosti a lumbalná chrbtica ide tam, kde ide sedacia kosť. Hej, lebo sa ohybáš v bedrách. A na sedacej kosti, priamo na, ako keby, os ischiu, na tej kosti sedacej čo je časť, časť tej bedrovej kosti, sa opínajú tieto hamstringy, tieto zadné, zadné stehnové svaly. A vlastne tie napínaš. Ako náhle máš vyhrbenú chrpicu, tak Práve tam sa ohýbáš e, v tých klobíkoch, tých sakroeleakálnych klobíkoch, tam si môžeš v podstate vytvoriť e, nefyziologické preťaženie a môže ťa, práve keď sa ťaháš, keď sa v tej vyhrbenej chrpici aktívne ťaháš dole.
0: To je zase veľmi dôležité, že to, sa, to aj často by sme mali hovoriť, že pri predklonoch nie je, nie je želateľné, aby sme sa ťahali tými ramenami, pretože my nechceme robiť veci ťahom, my chceme robiť ten predklon silou v strede tela.
1: Presne. No a čo robíš, keď máš, predst- keď máš vystretý chrbát v predklone, je, že sa vlastne ťaháš aktívne brušnými svalmi. Keď máš stiahnuté brušné svaly, a vieš automaticky stiahnuť aj lónové svaly, takže máš obe bandy stiahnuté. Takže ono nie je pravda, že keď máš vystretý chrbát, tak nevieš zapnúť tie, tie spodné uzávery. Je veľmi dôležité, na čo cvičíš, ako ja vždy toto sa snažím aj vysvetliť aj študentom, aj pacientom, že treba len vedieť, čomu sa treba vyvarovať a možno poznať svoje telo, ako náhle mám už nejaké tie zdravotné problémy tak práve vtedy začne hrať úlohu ako tie cvíky vykonávam takže keď mám problémy so sakroiliakálnymi klubami určite nepojdem do uh, uh, zakriveného uh, chrbáta, lebo si s veľkou pravdepodobnosťou môžem práve vytvoriť uh, uh, alebo exacerbovať zvý, zvýšiť, zväčšiť uh, aktivizovať tú bolesť v tej sakrálnej oblasti ako náhle pojdem do toho aktívneho predklonu ale ako náhle nemám žiadne problémy tak si to môžem, si môžem samozrejme vybrať, ako variantu preferujem. Len musím vedieť, ako, ako to
0: chcem cvičiť. Tam už zase treba myslieť vlastne na ostatné, na, na telo ako celok. A asi tu platí to staré známe, ktoré sa vždy hovorí, že všetko je veľmi individuálne a nedá sa jedno cvičenie aplikovať na, na všetkých rovnako. Určite. Vo všeobecnosti ktoré svaly sú tie najpodstatnejšie na to, aby sme si udržali čo najdlhšie zdravý chrbát?
1: Viacej sa treba koncentrovať práve na tie hlboké brušné svaly, ktoré spôsobujú jednak ten brušný lis a jednak berú okolo 70 zaťaženie platníčiek. Ale určite je dôležité aj aktívne cvičenie rýkového svalstva a celkovo chrbtového svalstva. Pretože to uh, učí to svalstvo napínaniu uh, tých svalov a uvoľňovaniu. Lebo tá relaxácia je veľmi dôležitá. To uvedomovanie si toho, toho uvoľneného stavu. Hej? Lebo keď máme stále uh, napnutéto svalstvo, tak si myslíme, že vlastne nerobíme žiadnu činnosť a už si aj nevedomujú to, že tí svaly sú v tom krči. Hej, no a jeden z veľmi dôležitých svalov, uh, chrpice, ktorý sa veľakrát zapútal. nazýva sa iliopsoas. On je hlavný ohybáč pedra, pritom zase pri sedávom zna- zamestnaní je neaktívny. A tie svaly, ktoré sú oh, nečinné, ne- sa nenaťahujú, takže sa automaticky fixujú v tej kratšej polohe. S- tým si spôsobujeme to, že tie svaly v riekovej časti sú viacej stiahnuté, takisto. pretože tam dochádza k tomu väčšímu zakriveniu a mo- toto môže spôsobovať aj bolesti chrta. Takisto hamstringy chceš naťahovať, lebo to sú, lebo sú veľmi, veľkú, aj veľkú úlohu dravých chrbtice.
0: Úplne približne. aký je pomer tých pacientov, ktorých problémy chrbtice pramenia z nejakého zranenia a ktorých z nesprávneho cvičenia alebo držania tela alebo z nejakého disbalansu v tele. Hrubý odhad. <laughs>
1: Štatistiky variujú. Treba z našej klinike máme tak asi pomer 20% zranenie, 80% je opotrebovania chrpice, takže viac menej to opotrebovanie chrpice je, tam spadá veľká časť problémov chrpice. A veľa pacientov sa na, k nám naozaj dostáva, uh, oni sa potom ako keby tak spasivizujú, takže oni, oni, sa, oni si povedia, že tak to je ten osud, lebo však to môže prísť. A niektorí ešte povedia tak vidíme sa na budúci rok alebo vidíme sa pri ďalšej operácii. Že sa dokonca, dokonca si to zoberú ako takú fix, fixnú uh, súčasť svojho života, že jednoducho aj tak sa to stane, takže sa na to zamerajú. Treba, keď majú nejaký iný problém, ktorý zme, zmieni kolega alebo zmieni uh, iný chirurg, že no a máte tam ešte jednu takú platničku, ktorá je už tak na hrane, tak oni niekedy vyžadujú, že... No ale ja si chcem ešte aj tú druhú platničku nechať operovať, nech ja už to mám za sebou. Keby to bolo také jednoduché, tak operujeme všetky chrbtice od hora a dole, ale bohužiaľ sa to nezastaví.
0: A nemáš profesionálnu deformáciu, že keď sa pozrieš na akéhokoľvek človeka vonku, alebo aj na joge, tak v ňom vidíš pacienta, alebo si okamžite všimáš nejakú deformáciu, ktorú má na chrbtici alebo kdekoľvek inde?
1: No, toto si hovorím akože posilovne, preto som prestala chodiť do posilky, lebo tam má človek v podstate s môjim zameraním strašné množstvo budúcich pacientov.
0: Potom som si vlastne uvedomila, že vlastne ani necvičím, ale len sa pozerám na to, ako, ako niekto robí niečo. No, to mi musíš vysvetliť teraz. To si zaslúži jeden komentár.
1: <laughs> Trebárs, uh, klasické zdvíhanie činiek, hej? Že treba z, uh, kompenzujeme tým, že chceme zv- zdvihnúť väčšiu váhu, na akú máme predispozíciu momentálnu, tak kompenzujeme s rôznymi časťami tela a títo bodybuildery padajú práve do tej hyperlordozy to znamená, že ani už nenapínajú brucho lebo majú práve tie opasky hej, a keď si myslím, že mám opasok tak vlastne to všetko už vyrieši za mňa, hej, ten veľký opasok a je tam veľa príkladov hej, kedy vidím ako Pacienti cvičia s prístrojmi a, a majú strašne nefyziologickú ke zakrivenie chrpice tom a vlastne
0: koncentrujú sa na to zdvihnutie toho závažia. A ešte sa ti nestalo, že si proste nevydržala a išla si za niekým a povedala si mu, že prosím ťa, takto to
1: nerob. Veľmi závisí, to je zase druhá časť, na tom treba samozrejme aj, aj vlastne cvičiť, že teda nehodnotiť hej, ten non-judgment áno. takže nemyslieť si, že vlastne pravda začína u mňa a končí u mňa, ale nepoznáme ten bigger picture, nepoznáme celý ten príbeh toho, toho daného cvičiaceho. a niekedy aj cvičenie je zdanlivo nesprávne ktoré samozrejme nie je úplne keď už niektoré veci vieme posúdiť ako specialisti, že teda tu sa určite kaziť tá chrpica alebo tu určite trpia tie vedrové koby. Ale um, vieme najlepšie z jogy, že len povedať, že musia byť ramená vždy ďaleko od uší a inokedy, inak je to nesprávne, je nesprávne hej. A my nikdy nevieme celý ten príbeh toho, toho daného človeka. Takže um, snažím sa práve toto nerobiť druhým.
0: Ďakujem, že ste sa dopočúvali až celkom na záver. Ak sa vám podcast páčil, kliknite na odoberanie nových epizód a prosím o hodnote ho vo svojej podcastovej aplikácii. Budem vám veľmi vďačná za akýkoľvek názor, otázku alebo nápady na novú tému alebo hostia. Môžete mi ich poslať cez môj Instagram na rdk.počiarkovnik.yoga buď do komentárov alebo priamo v správe. Ďakujem za počúvanie.